0: Amigos do Flatout, edição 85 do nosso podcast, está começando exatamente agora. E aí eu pergunto para vocês, Léo Contesini, e Marco Antônio Oliveira, que efemérides temos aí nesse ano de 85?
1: 85, porra, não foi o primeiro motor, o primeiro título do motor Porsche, né?
2: Título? Em qual categoria? É, ah, é Fórmula,
1: Fórmula, Fórmula 1. 1. É, na Fórmula 1. Que que McLaren, Tag, é, Porsche. Foi 84, né? Não, não, 84 foi Cosworth, tá certo. 84 foi Cosworth, 85, 86, 85 foi, foi Tag, e Porsche. Então foi o primeiro ano, o primeiro título do motor Porsche na Fórmula 1.
0: bem Fórmula lembrado. Foi, foi e, agora, e a Porsche que tá nesse, nesse chove no mole aí em relação à Red Bull aí também, né? Parecia tão claro e agora. Agora não, não tá tem mais nada, perto, né? nada mais definido, né? É, a Audi já
1: entrou na Fórmula 1 e a, e a Porsche ainda não. <risos> é. Então,
0: isso que ficou, mas é, é estranho isso, né? Porque é, é uma certeza né? que a gente dá aí que, o, que o vai, a Audi vai assumir o lugar que hoje é da Alpha no equipe Sauber, né? Uhum. E. E eu até imaginava, na verdade, que ia ser meio que o lugar da Alfa Tauri, sabe? Alfa Tauri meio que fazendo um parzinho, assim, né? Do grupo Volkswagen dentro do grupo Red Bull, mas, Sim. pelo visto, não. E é curioso isso, né? Porque aí, efetivamente, Audi e Porsche vão concorrer pra valer, porque vão ser equipes completamente diferentes, né? É, que nem foi no, no Mundial de Endurance.
1: É. Os, 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 os dois anos, acho que foi um ano, dois anos que eles parou. Foram... Eles disputaram.
0: É, isso foi bem legal. Isso é, deve ser coisa dos alemães, lá para forçar uma evolução tecnológica. Acho saudável isso. É. Mas achei bem legal. É... Ó, 85 foi, foi o ano de lançamento do Alfa 75. É, isso. carro muito legal que usou uma série de evoluções aí do mundo das competições, que é legal, né? O sedãzão familiar, mas cheio das coisas de pista, né? O transeixo, né? um sedan familiar né o câmbio e o diferencial conjugado lá atrás o motor 4 cilindros derivado inclusive da Alfa 105, mas é uma evolução muito importante né? com o cabeçote Twin Spark com as duas velas por cilindro e que na verdade é uma evolução do cabeçote Testa Estreta né? que nasceu na Alfa GTA e na GTA M e... que abre mão dos, dos pistões hemisféricos, das câmaras hemisféricas que por mais charmoso né, e romântico que seja as de é um conceito meio antiquado, né, por diversos motivos hein, em termos de propagação de chama, de não ter squish, ar squish no cabeçote, de não ter, uh, de ter um pistão que é grande demais, muito maçudo, né, ele fica ali com uma catedral praticamente ali para cima, né, para justamente ele preencher essa área tão redonda, né, da, da câmara de combustão. Mas não achei isso interessante. Eu lembrei de outra coisa, a, Alfa, a Lance de Delta S4, que acho que é o carro. Acho uhum. que é o carro de rally mais sensacional que já foi criado, com todo respeito ao Audi 4, né? Mas isso aqui é outro uhum. Outro patamar, né, cara? É, uhum. é, é, eu, e por muito tempo da minha vida eu achava que o Delta S4 era um Delta mesmo, uma versão extrema. Mas na verdade não, né? Ele é um. É, um ele, é, é, é ele é um tubular, é que nem um 037. É, totalmente tubular, extremamente aliviado. É, e, e, e como é que pode? Vocês conseguem imaginar é, que os caras testaram esse, esse motor que era um 1.8 com duplo comando, com 5 bar de pressão, <risos> passando <risos> uns mil cavalos, 5 bar. <risos> que merda os caras tinham na cabeça loucos, né? é e Ele é? teve
3: com E, e ele, o S4 ele teve uma, umas versões com compressor e turbo Sim, também, Sim, né? é, o famoso X-Tudo, né, meu? É, X-Tudo. <risos> Cara, eu acho que
0: dificilmente você vai ter uma combinação de... É, talvez o Porsche 917. Essa coisa, hum. assim, do carro extremo em todos os sentidos e, e, e graficamente, né, em termos de design. Tanto no design de, de, literalmente, né, da carroceria, mas também design de arte, da do livery, do patrocinador, no caso é a Martini Racing. Hum. Essa super combinação de, de extremos e um visual apaixonante histórico, acho que só esse é o 1917 o GT40 também, né? são poucas vezes na história aconteceu isso, assim ah, teve um eu tenho um particular
1: que é o, o Lance Stratus Al Alitalia é, é eu, eu ia acho. falar alguma é, coisa, eu é, falar não uma coisa eu, é, eu, é que, eu, que eu parece um aviãozinho, um um um... né? é, <risos> o
0: Stratos ele tem um, algo que é menos extremo, mas ainda é romântico né? e é, é. dos caralhos, é sensacional, e visualmente sem dor nenhuma, o Alitalia é, é... Mas nesse nível, assim. Não, é que o,
3: o, é, é que eu acho que o Juliano, você falando. É, o Lance Delta S4 foi o, o, o ápice lá do grupo B, né? Foi, uhum. Depois vai que até aqueles carros que acabam com tudo, né? Que aí o cara tem que acabar com essa categoria que está muito, é muito foda demais para o é ser humano é o, aguentar. É o, é o game over do. É, jogo. É o game, assim. eu, que nem 1917 também, é. coisa, o 917
0: também, mesma coisa. Mas tem uma coisa legal do. Do Stratos é que ele foi meio que uma peça de resistência, assim, né? No é, sentido de, é. pô, de teimar ali, existir, brigar com o de quatro e tudo mais. Não, vai. e outra
3: coisa, cara, aquilo lá, dá uma olhada, é aquelas cunhas malucas de Bertone da época do Contax e tal. De rally, meu. É uma é. maluquice, né? É Tantana. muito conceitual. Ferrari, né, cara? É. 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 é muito romântico a receita. É, é. é, é muito, muito demais aquilo lá. É, né? aquilo é sensacional. É muito... E tem a Livre da Itália. É, não, como carro de rally, eu também sou parcial com o Stratos, eu também acho. Mas eu entendo é. pra porque o Delta S4 também é... Esses carros do grupo B do último ano lá são um negócio de, de fora do normal mesmo, cara.
0: Não, e eu, eu vi um 037 lá no na Canepa, né, lá na Califórnia, cara, era é eram um, era um carros bem suicidas, cara, assim, a a, o, a parede, a espessura dos tubos, cara, aquilo parecia uma gaiola, uma gaiola de, de passarinho, não tô falando de uma gaiola de um roll cage, assim, era uma coisa <risos> ridícula, são uns ossinhos, assim, sabe, uhum. tudo marcadeira elétrica, Quem é, meio que assim, <risos> se <risos> abraçar ar, eu falei, a árvore, azar é seu, é meio uhum. isso, assim. Don't crash it, né? É, era meio que isso, assim. Tô fazendo um negócio pra, pra você ganhar, mas se você errar, não. você morre. É, é meio uhum. Colin Shaphan, né? É. Não, é, isso aí. A diferença com o Colin Shaphan, você não precisava errar pra morrer. Às vezes quebrava sozinho. Às é. vezes é.
1: sozinho. É, o carro do é. do, do, do Hint, que foi assim, né?
0: É, quebrou é, Jesus, a semi-árvore assim. ali do, do, do freio. É, que era em era board, <risos> né? O freio daquele, daquele carro lá. Uhum. Daquele Lotus. Não 49, 70 e. Eu era o né? 49. Era o 49, era 49 foi, 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 eu não
1: lembro se foi o primeiro, foi o último 49 ou o primeiro 72.
0: É, então, tô nessa hum. dúvida aí. É, hum. Como eu freio em bode, tô achando que é 72. Mas eu é, corrijo é. aí. Freio
3: em bode, 72. Foi o
0: primeiro 72,
2: então.
1: É,
0: é que ele era meio charutinho, né, apesar é, dele. É. Ele não tinha asa traseira é, ainda. É, é, aquela asa gigante, né. É. E aí, é, que, e justamente, uma dessas semiárvores partiu, e aí o carro deu uma puxada para fora, na, na parabólica, e aí deu tempo. Aquela, assim, aquela pancada toda e enfim, aí ele acabou sendo estrangulado pelo próprio cinto, alguma coisa assim. A posição do dirigido cara era muito baixa também. Ele Eu ficou não com sei as pernas foi... para
3: fora lá, né? Ele ficou com as pernas para fora. É. Né? É, é, ele escorregou
0: para baixo, né? É. Eu não sei se foi esse acidente que acabou trazendo advento do, do quinto ponto do cinto de segurança, mas é, no mínimo acho que foi considerado, vamos dizer assim. É. É mas vamos lá vamos para as... só faltou ah.
3: dois faltou dois carros aí oh. também. esse, esse Bent, importante de quatro portas esportivo m5 e bentley turbo r primeiro ano dos dois porra nada é importante cara. E m5 <risos> e turbo r porra é. Um ano bom para carro esportivo qual foi 75 junto né de carro de sedã esportivo foi um ano bom hein 85. É.
0: Carros grandes que hoje são menores que um ônibus. É. É, um é, mas vamos lá. Vamos, o desafio do Ronco
3: essa edição tá com o, Senhor, o Marco Antônio Oliveira, né? O Marco, o Marco é, Tá comigo. É, eu, vou, eu como sempre, vou fazer uma dica boa que vocês não vão deixar de, de acertar. É assim, e de novo, é um carro que recentemente esteve nas páginas virtuais do flat Entendeu? Então, o carro é um carro italiano, de quatro portas, com motor que é de uma companhia e o resto do carro de outra. Tá bom? Tá fácil esse. Eu vou dar mais uma dica lá no fim, mas esse tá fácil. só aí. Beleza, gente? Aí na próxima, lá no finalzinho, eu dou mais uma dica disso daí.
0: Antes ah, da gente traz. hoje vai ser um, um pouco de bate-papo, assim, né? Tem as mesmas discussões aí sobre o Citroën C3, sobre todo esse rolo de cadeiras da McLaren, do Piazza, que a gente vai falar aí mais pra frente. Mas vamos falar um pouco das coisas que a gente tem feito aqui, né, nessa primeira parte. Uh, alguns de vocês, acho que até comentei num, num podcast anterior que anunciamos, né, que o fatal Driving Academy tá de volta, aos leitores assinantes do plano Fletauter, que fazem parte lá do nosso grupo secreto no Facebook, já sabem disso faz um bom tempo, na verdade, né? É... E a gente só não começou as gravações antes, justamente a gente estava numa fase crítica ali de, de... de projeto do Good Guys, da Chevy, que a gente vai sortear muito em breve, né? E estava na fase de montagem no motor, que inclusive já está funcionando, já está agora o carro lá na. na na oficina de escape, fazendo todo escape tubular, todo, todo um coletor especial, downpipe, sua medida, é, um intercooler e tudo mais. E aí agora que o carro está assim, nessa fase mais uh, encostada, assim, né, para fazer esse trabalho, aí me liberou tempo para a gente começar as gravações, para o Drive driving Academy. A gente, gentilmente, a Renault cedeu para a gente um, um Sandero RS e dessa edição final, né, desses, desses 100 unidades finais, nossa edição é o carro 99 de 100, o centésimo, inclusive, é o carro que está no museu da Renault, Olha. E, e aí eu fui para o Tom de Interlagos hoje com o com carro para gravar aí, a ideia era gravar um board para de 5 a 6 vídeos, né, Porque a gente vai hoje, esse novo formato do Driving Academy, a gente vai se focar muito na pilotagem mesmo, nas técnicas para você Seja curioso, que ali pensa, tem um pouco de medo e tudo mais, a gente vai te dar todo o subsídio de informação, conhecimento Para você chegar ali com um conhecimento bem mais robusto do que fazer na prática né? E para você que já anda ou está começando a andar, sem dúvida vai ser um enorme atalho e a gente vai ter módulos mais avançados também para quem já anda há bastante tempo. Então vai ser uma coisa bem completa. Assim, no meu diagrama de pautas a gente tem para mais de 50 vídeos. Aí, então vai ser um negócio muito legal. Alguns desses vídeos vão ser exclusivos para assinantes. A gente vai publicar isso dentro do, do site FlatOut. E outros a gente vai publicar aí no nosso canal de YouTube, né? Mas eu já posso dizer pra vocês que vai atrasar um pouquinho a estreia desses primeiros episódios, porque pela primeira vez na história da minha vida eu andei de guincho plataforma no Autódromo de Interlagos. Deu posso... ruim! Deu... deu ruim, deu ruim.
2: Na verdade deu, é assim, gave é... Game
0: bad. É, o pior, pior do que dar ruim é... Na verdade, acho que, não sei se é pior, mas acho que o mais irônico, sem dúvida, é que foi consequência de algo que eu fiz de propósito, mas enfim. <risos> uh, bom, pra encurtar a história, eu tive um dano bem severo no pneu traseiro esquerdo, que foi dilacerado por uma falha homérica do autônomo de Interlagos. E eu tava ali fazendo a curva da junção né? a última curva ali antes de, de, de começar todo o trecho de subida que vai até a reta do box, aquela curva que o Senna rodou em 94 né? Né? aquele ano fatídico e perdeu a corrida é... e ali a... eu estava falando sobre, tava gravando um bote falando sobre, sobre ponto de tangência né? a importância, você tem que ter paciência na aproximação porque não tem jeito, ali você tá meio que matando no freio O ponto mais... velocidade mínima da curva tá ali A aceleração máxima lateral tá ali E olha o que acontece você acelerar da hora Foi o que eu fiz Aí você perde o ponto tangente Você não consegue pegar ali e beliscar a zebra de dentro Você espalha, né? E ali na, na junção, ela tem a zebra E do lado de fora tem Um, um concreto em forma assim de tipo de xadrez assim né, um quadriculadinho que a grama meio que sai pelo meio dele assim só que acho que fizeram meio mal feito ou, ou um caminhão passou por lá e da truck quebrou aquele negócio e ficou uma baita de uma falha ali junto à zebra, então tem a zebra esse concretado uh, quadriculado só que ele estava quebrado e quando eu vi já tava lá e o que aconteceu é que eu acelerei de propósito olha só o que acontece, aí é, espalhou né e aí quando a gente perde o ponto de tangência, eu gosto de abortar a curva mesmo, né? Então eu vou para fora, pego um pouquinho da área de escape ali quando ela é asfaltada, concretada para não ficar esfregando o pneu ali insistindo. Eu perdi a curva eu já era tipo viro menos para desjudiar menos os pneus, nem fui para fora. Tudo em ordem, exceto que tinha essa falha aí que cortou o pneu. Só que o pior não foi isso, é que ele cortou o pneu de um jeito que ele arrancou um naco da da lateral do flanco do pneu. E aí ele, só que ele não perdeu pressão de imediatamente de alguma forma, cara Então eu fui correndo ali, no subir reta dos boxes, 180 km por hora Freio forte, quarta, terceira, entrei no S do Senna E aí o S do Senna é pra esquerda, então o pneu traseiro esquerdo é o que tinha a menor carga de todos é Aquele que fica no ar, né, quando você tá entrando rápido Aí ah, quando eu fui puxar para direita, cara, parecia que alguém tinha puxado o freio de mão do carro. Assim, ele, ele entrou, ele, ele entrou na segunda perna do S do Senna já em 45 graus e foi piorando. Ele virou mais 45 graus. Eu tava olhando pela literalmente o caminho que eu queria. Tava na minha janela do passageiro. Tava quase 90 graus, o carro, eu acelerando para tentar trazer de volta, mas ali eu tava em quarta marcha, que eu antecipo a quarta marcha antes de pegar a segunda perna, então não tinha torque, né? E aí... Mas eu não rodei, né? E, mas quando o carro estabilizou em linha reta de novo, eu, eu, ele tava, tipo, que nem cachorro pensativo, com a cabecinha torta, assim. tipo meu, o horizonte tá estranho, cara. Tipo, tava tudo caído pra esquerda, assim. Falei, <risos> puta, já era. Esse pneu destalonou. E na época, na hora, assim, eu não pensei, mas como é que pode esse pneu ter saído andando com 60 libras atrás? Não é possível que, 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 que ele tenha saído da roda com tanta pressão, assim. Aí... Eu mal tinha parado o carro, para pensei, puta merda, aquele zebrado concretado que deu uma pancadinha ali, aí era batata, parei, desci, chamei, chamei não, na verdade eu parei bem ali na área de, de, de acesso, né, do, do resgate, aí o cara queria rebocar, eu falei, meu, péssima ideia, olha isso aqui, a roda tá no chão, cara, tipo, além de eu marcar o asfalto inteiro, a gente vai destruir uma roda dessa aqui se a gente fizer isso. Ela já teve contato com a solta, acho que ela já foi danificada, né? Mas, mas é e não queria terminar o serviço, né? Então a gente que esperar a plataforma, então pela primeira vez na vida desde <risos> plataforma no Autódromo e com isso o drive Academy vai atrasar um pouquinho, porque eu não sei quando que é o próximo track Day, mas mais do que isso a gente já viu que há uma certa dificuldade para achar essa roda e esse pneu aí, pelo menos nas concessionárias aí que costumam atender ao pessoal da frota, da que cuida da frota da Renault, que é a TSO, que faz um serviço excelente, aliás, abraço é ao Marquinhos da TSO, KK, toda a equipe aí, é o Rodrigo Leite da Renault também, que foi fundamental aí nesse processo aí da volta do Driving Academy, mas a gente sabe, né, a gente tá numa fase de baixa aí disponibilidade de peças por causa desse pós-pandemia, então não sei quanto que a gente vai ter, né, acho que daqui a uma semana, 15 dias... Mas não sei nem quando tem os próximos track days pra gente botar esse carro de volta pra andar e, e tocar e pau no drive and carry. Mas vai ser bem legal, cara, vocês que estão aí acompanhando é, e que sentiam falta disso aí, né? Tanta gente pedia nas enquetes que a gente fazia, vai ser muito voltado ao volante. Tanto que ah, a gente deve instalar alguns equipamentos do OrdoSpec aí ao longo do ano que vem, mas o foco realmente vai ser pilotagem, Esse, esse foco vai, vai, vai ser realmente nas técnicas de direção, mas
3: uh, aliás mas você chegou ah, a gravar alguma coisa, Juliano, ou
0: não? foi logo no começo? Então, foi logo no começo, foi no meio das falas do primeiro vídeo Puta, O primeiro poxa. vídeo, até antecipando aí vocês aí, queridos ouvintes Que a gente sempre gosta de dar uns spoilers no podcast Porque ele não tem audiência tão enorme que nem o canal do YouTube ou mesmo o site Então é legal que a gente traz uns, um, umas informações de primeira mão aqui pra vocês que nos acompanham Que geralmente são os nossos leitores mais assíduos, né? Mas esse primeiro vídeo, que na verdade não vai ser o primeiro, vai ser o segundo, porque o primeiro vai ser apresentando a volta, do Drive camera, explicando o formato, blá blá. Aí o segundo, que realmente vai ser a aula, né? E aí esse, esse, esse vídeo, ele vai explicar que a melhor forma uh, da gente se educar e desde o começo, a entender a dinâmica do carro dividir, e da pilotagem, dividir a curva não em três partes como se costuma fazer né no, no método mais antigo, que é tipo ah, frenagem, ponto de tangência e saída, mas dividir em cinco pontos, na né? verdade tem gente que divide até em mais, mas o cinco é suficiente já que é exatamente o momento da frenagem, o momento turn in, que é o momento que você vai tirar o carro da, da longitudinal e fazer essa rotação para ele apontar. Aí tem o momento do ponto de tangência, que é a menor velocidade e a maior aceleração lateral. Tem o ponto de reaceleração, que é o que vem imediatamente depois. E aí tem o ponto da saída, que é quando o último momento no qual a aceleração lateral começa a parar de... começa a, de, a cair, né? Então por que dividir em cinco assim? Porque dividindo em cinco dessa forma, nessas cinco etapas, você vai conseguir entender se a sua pilotagem está induzindo um substerço ou um sobresterço em cada uma dessas etapas, né? Então, é, é, e também a dinâmica do carro, porque não, não é suficiente você dizer que o carro sai de frente ou de traseira, porque ele pode sair de frente na entrada e traseira na saída, ou contrário, hum. ser um carro traseiro na entrada e, e dianteiro na saída. Então, quando a gente põe em cinco etapas, uh, você consegue entender melhor esses gradientes tanto para analisar o que está fazendo atrás do volante, quanto para você entender a dinâmica do carro. Então, você se educar, é sempre dividir em cinco partes é fundamental. Aí, ah, eu, eu, eu já tinha falado sobre a técnica de frenagem básica, né, porque a gente vai ter um especialzão sobre o frenagem vários capítulos, mas nesse primeiro é uma pincelada assim, sobre o principal da frenagem, sem ponta-ataco, porque esse módulo iniciante... É, eu, eu, eu quero que realmente botar na mesma condição que as pessoas vão andar, né? então tem umas manhinhas para você reduzir sem fazer ponto-ataco aí eu fiz a da entrada de, de curva né? a tomada, o terninho, o inserimento aí como os engenheiros né, da área trago costumam chamar e aí eu tava no do ponto de tangência explicando que isso é de paciência uhum. que, que, que é, é um ponto de menor velocidade mas que ela vai definir muito para onde você vai sair, como você vai sair, e aí eu falei que nessa ânsia de você querer andar mais rápido, muita gente acelera antes da hora. E aí o que acontece é que você nem pega o ponto de tangência, aí se o carro nem passa perto da zebra de dentro, e espalha. E foi nessa hora que eu espalhei de propósito e destruí o pneu do carro. Né? Então o primeiro episódio ficou pela metade, e aí. Ficou faltando a parte de reaceleração, que dá pra até usar alguma coisa de on-board do GT3, que tem umas coisas interessantes pra mostrar. E de, de, de saída da pista. Então. Mas é que o resto eu vou, eu, a gente vai gravar meio que tudo junto, né? Então uhum. é, vai, realmente vai dar uma atrasada aí.
3: É, foi no começo, né, cara? cara Isso que
0: é, então, eu cheguei lá, eu sempre, quando vou gravar, assim, coisa de pilotagem, eu ando mais ou menos uma horinha ali pra climatizar, né, para ficar, uh -huh. pra ficar algo mais no reflexo muscular e instintivo, porque aí eu consigo me concentrar pra falar sobre o conteúdo, né. E aí foi bem no começo, cara Andei uma hora e tipo, sei lá com Uma hora e vinte, vai De, 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 de Acho sessão que Você falou, vamos começar É, tipo <risos> isso, né Tava na metade, passando na metade, vai Das falas on board, mas enfim mas, 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 assim, isso foi um azar o meu, mas não foi só... Eu, no, o azar ficou comigo, né? Mas mais, mais gente se divertiu com pista aí, né, mal Fala aí um pouquinho é, sobre o que, que é. você andou aprontando aí nesse fim de semana.
3: É, então, fim de semana não, foi nesse feriadão, né? Foi ontem, cara. É. Ontem, eu tava, ontem eu estava na pista de Chevette. Uh, então, eu, eu, na verdade, você sabe, eu, eu sou um diletante de pista, né? Eu dirijo há muito tempo, né? Tudo, mas pista eu, pistos, eu sempre, sempre andei muito pouco, né? É, e a maioria das vezes foi com minha perua com a BMW, né? Mas aí, aí com o Chevette eu tava meio, ah, será que eu vou? mas aí me deu vontade e eu resolvi voltar, né? E teve um track day é, ontem que foi na, no Circuito Pneu Americano, que é na verdade o campo de provas da Pirelli, né? Uhum. Eu, cara, é aqui do lado de casa Eu nem sabia, hein? Ele asfalto Cara, não deu, deu 20 km Da minha casa um é,
0: circuito pan é
3: muito perto É muito perto ele... Só que é um, cara, pra chegar lá é barro É porque é novo, é novinho, né? Acabou de fazer
0: é, e aliás Ele, a, a Eu não sei se é a prefeitura, enfim A, a, a administração ali, governamental Da, da região Tá começando a asfaltar aí O asfalto vai chegar ah. até a estrada Então vai ficar bem legal, acho que vai levar um ano aí mais ou menos acho que Ou menos, na verdade já começou a obra Acho que vai levar uns, sei lá, uns oito meses Mas vai ser bem legal, aí o acesso vai ficar bom tá,
3: tá, tá em obra Tá literalmente em obra então... E cara, choveu pra caramba no, 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 Na noite né? Na verdade eu acordei bem cedo Assim, né E a semana toda tava um tempinho frio, mas não tava chovendo Falei, pô, tá perfeito, né cara Tempo friozinho, mas sem chuva tá ótimo Aí eu tô tomando café, né, olhando pra fora de casa, assim, ah, hoje vai ser um dia bom, começa a chover. Aí, pô, peguei uma, peguei, todo mundo pegou uma lama desgraçada até lá. E... Não, por isso que ele tava todo borrado. Nossa, o carro, se olhar o carro do jeito que tá, meu, nunca teve tão sujo. Nunca teve é. tão sujo. Fez um Porque... rali com ele, né? Não fez... Literalmente, uma, uma lama mesmo, não é laminha, não, lama mesmo. Teve então, até nele que atolou, foi... foi bem engraçado. Mas, enfim... E chegando lá tive que lavar os pneus, né? caras uns caras lavando os pneus lá, todo mundo sentando na pista. Então foi meio. Mas eu fui, fui, tirei as calotas, coloquei umas pastilhas. Tech pads lá e aproveitei para colocar. Ô, um...
1: Você não foi com as suas rodas mexerica de magnésio? Não, essas
3: eu já tirei faz tempo. Né? <risos> ah, que coisa, é, né? coisa tirei, que, tirei, que que assim.
1: interessante
3: isso. É, mas o carro ficou bonito, todo mundo fica <risos> me falando pô, mas ficou legal, todo mundo reclama. Ficou, que ficou. Eu metade reclama que eu tirei e a outra metade reclama que, que, que ainda, Fala que ainda bem que você tirou, entendeu? É, ainda bem que você tirou, principalmente então, para usar no circuito pan-americano. Tá ninguém está ninguém, ninguém satisfeito com essa história dos Mas, enfim, aí o, eu só coloquei a pastilha, botei um. Eu tinha aqui um fluido de freio é, RBF 660 lá, que era da Peru ainda, mas estava a garrafinha fechada, lacrada, não tinha aberta ainda. E aí eu aproveitei pra usar e fui, cara. Tirei as calotinhas. E.. Mas é.. No primeiro, as vozes, o primeiro circuito, cara, é novinho, muito legal. É meio, bem rapidinho. E quando eu cheguei lá, cara, meu, eu falei, tô fudido, né? Porque só tinha carro, meu. O carro mais lerdo lá era Sunder RS, entendeu? O <risos> mais lerdo era Sunder RS. O resto era, só tinha carrão, cara. Puta cara. De motor, assim, né? De. Só tinha coisa que andava pra caralho. Eu falei, pronto, cara. Vou virar uma chicane ambulante agora com o Xavier nessa pista, né? É, mas no fim, no, no fim deu pra andar, pessoal. Deu pra andar bem, mano. Né? Mas o circuito ele não é. Eu não sei se você andou já lá, Juliano? No, no, no Panamericano? Andei
0: algumas vezes, já teve alguns eventos ah, lá. É, lá. É, é. Então, o andei, andei Porsche, é um circuito bem desafiador. Juliano. Andei de. Porsche, não 900, 911 acho que foi, não, 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 911 não? foi no Velocita, ah, andei, andei de tanta coisa, andei com a Ram, ah, é, essa é, última Ram, andei com, com o Pulse, andei uhum. com a Audi R8, Audi RSQ3, RS4, RS5, uhum. é, ah, alguns carros aí, é muito legal, assim, eu gostei é, pra caramba dele, cara. é, eu, eu acho que, assim, é, é, para ser bem franco, eu acho levemente perigoso para track day. É uma pista mais para iniciados, porque as áreas de são curtas, que é uma pista de teste, né? Uhum. Então tem alguns lugares, e não todos, né? Tem alguns lugares que requerem um pouco de, de, de cuidado, mas é uma pista bem legal, uhum. apesar de ser plano. Eu não sou muito fã de circuito plano, uhum. né? Uhum. Uhum. É, é deixa li, um Acho pouco... que
3: ninguém é, plano é meio. Né? É,
0: é, fica um pouco monótono né? é. E tanto que o Autódromo de Estoril, que é a inspiração para esse traçado, que é uma réplica, acho que 70% do Autódromo de Estoril, e Estoril tem, tem um belo mudança de relevo, né? Uhum. Mas, ainda assim, é uma pista muito, muito legal. De, muito técnica, né, também, inclusive? Sim, bem gostei. tinhosa, cheia de pegadinha ali. É,
3: é bem. Mas eu gostei dela, cara, eu gostei de andar nela. O Chevette, ele, ele tem um problema, né? Que a primeira e a segunda tão juntinhas e tem um puta buraco na te né, a terceira, ah, é longa, pra cacete.
0: E ali você não vai usar a segunda, né? Meu, vai vai amarrar só na
3: chicane no fim ali. e olha Só lá, na né? chicane no fim. Cara, é. terceira, pelo tempo todo, teve lugar que Aí faltava, fica, fica por... brochado né? O é, e o carro já não é. Mas assim, então tinha que jogar o carro nas curvas, né? Porque se não tivesse embalado, meu, é pior ainda, né? Porque... Eu tinha, mas cara, foi bem legal de andar Eu gostei bastante Então, no começo tava chovendo A primeira volta que eu dei, então que eu fiz, né, cara? Foi muito um tempo que eu não andava, andava em pista E também é, Eu peguei o que eu fiz Eu dei pressão bem alta, tipo 45 Ele normalmente é 20, né, o Chevette né? De, Se olhar no manual é 20 A pressão do pneu dianteiro uhum.
2: Eu
3: taquei 45 E falei, ah, eu vou andar com eles iguais 45 Porque normalmente também ele... O Chevette você anda com mais pressão atrás. Eu vou andar igual e aí eu vou desvaziando lá, né? Porque é mais fácil esvaziar do que, né? Ah, mas sim. Que... Você pôs muita
0: pressão, hein, mano? Botei,
3: botei. Mas falei, não, eu vou... Eu conversei com, com o Milton. Sabe o Milton Rubinho? Sei. Ele tinha andado nesse Chevette em Interlagos várias vezes já, né? Uhum. E aí eu falei com ele e aí, o que você acha? Ele falou, ah, cara, bota a pressão alta lá, dá uma vol umas voltas, né? Ver como é que ele fica. E aí diminui é, é, onde, no eixo que você quer, ou, ou diminui tudo aí, pô eu, eu, não, eu botei, não botei 42, eu botei 42 de pressão aí, ele tinha falado 45 pra mim mas eu botei 42 nos dois, aí, aí tava chovendo no começo, na primeira vez que eu andei tava chovendo e, e, cara, tava muito esquisito saindo de frente tava eu não me entendi muito com o carro também na e com o circuito, acho que também tinha acabado de entrar, né cara, e uhum. com o circuito no começo. Aí eu dei uma baixadinha de pressão é, na frente, porque eu achei que ele estava saindo muito de frente, baixei a pressão um pouquinho e aí secou a pista. Então eu não sei se foi a pista seca ou a pressão que eu baixei do pneu na frente, né, porque foi para 38 na frente e 42 atrás, sem não mexer atrás. E não sei se foi isso, mas aí ficou uma delícia, cara. Puta que pariu! Aí eu andei, meu. Não queria sair mais de lá. Andei pra caramba. Lá. Deu 30 voltas quase lá. E, e, e tava difícil porque era só de 20 em 20 carros. Você tinha que sair depois de, de 20 minutos, sabe? Aí eu chegava lá em cima e voltava, entrava na fila de volta. Sabe? Eu fiquei. Não o máximo de que eu quanto, consegui. Quanto tempo? 20, 20 minutos na pista Ah, é rapidinho Rapidinho Então, tá. mas
0: aí uma, uma dúvida que eu tenho sobre... Eu, eu não lembro de um track dele lá, né E ter acontecido E uma dúvida que eu fiquei com a Porque lá você, se acessa a pista e não consegue sair, né Todo mundo tem que entrar e todo mundo tem que sair
3: junto É isso aí Como é que é. eles faziam? Isso é, aí que... filhinha, cara Lá em cima, ficou tipo os boxes lá em cima, né Uhum. Lá tem uns boxes. Aí eles pegavam 20 carros, desce. Aí os caras falavam, ó, 20, vocês vão descer 20, vão rodar 20 minutos lá, ninguém vai sair e vai voltar todo mundo junto. Entendeu?
0: E aí ah, eles davam uma bandeira quadriculada, ou vermelha enfim. Isso,
3: davam bandeira quadriculada e. Aí
0: todo mundo ia pro box, aí vinha junto. E embora ah.
3: coisa e já tinha o resto do povo parado lá. Esperando. Ali, esperando. Entendi, né? Aí entendi. a gente tinha que subir lá. Chegava lá em cima, e entrava na fila de novo. Mas eu tinha que ficar na fila pra esperar descer ah, de novo. Ah,
0: tipo play center, assim. É. Quantos grupos eram?
3: <risos> ah, cara, tinha carro pra caramba, né? sei lá. Não, eu... quantos
0: grupos, tipo... Como... Quantos grupos de 20, tipo... Você, você ia pro fim da... Do... Você acabou de andar. Aí quantos, quantos grupos você tinha que esperar pra andar de novo?
3: Ah, eu andei direto, cara. Eu esperei... <risos> 20... Aí eu tinha que esperar 20 minutos, né? Os caras acabaram lá, ele subiu de novo e já tava descendo de novo. E Porque... freio? Não te... não te faltou freio, não? Então, cara, ó... Meu, um trator a porra do carro, cara, andei, andei com que, o que eu conseguia, andei mesmo, freio os caras estão tá falando, cara, você tá freando lá na, quase na, na retona, lá no fim. É meio perigoso, eles até falaram pra gente, oh, toma cuidado, que essa reta é perigosa, oh, frear tem carro que vai chegar a 200, bom, eu não ia chegar a 200 nunca, <risos> nem que dar livre, mas enfim, tem carro forte que vai chegar a 200 tanto lá, e tanto lá lá, não vai frear, não sei o que lá, botaram puta medo na gente. No começo tava devagar, mas eu fui enfiando ele cada vez mais, na, na, por causa desse negócio da terceira também, né? porque eu queria pegar embalo, embalo na, 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 na curva lá, né. E os caras falaram, pô, e freiei mesmo, sabe? sem dó do carro, sabe? E, cara, deu o que eu consegui ali e, meu, não esquentou freio, não esquentou motor, pressão do óleo ali, tá... tinha uma curva lá, aquela curva aqui pra entrar na reta, que, uhum. porra, ele fica, né, de dano, é, bastante G, né? Eu fiquei, no... a primeira vez que eu fui falei, cara, essa porra não vai faltar óleo, eu fiquei de olho no, no manômetro ali, né? E olhando, olhando, cara, cinco ali no manômetro tranquilo, sem, sem se mexer e.. Ó, no... oh, adorei o carro e uma delícia de andar, Juliano. Puta que gostoso que. Depois ele ficou totalmente neutro, cara, em todo lugar que entrava. Meu, tava muito legal. Só tinha um problema. Ele levanta a roda traseira, né? Levanta a roda de dentro, né? E. Se Você se não tem blocante, né? Então fica Só toda hora. Funciona. É. Toda hora estacionando. Carinho. Isso que você
0: tá com um pneuzinho, né? você botar um pneu chiclete ali, meu Deus É Aí é. piora ainda piora mais esse ainda efeito né? é. é,
3: então é, é, é. Então é a única coisa que, assim, que você fala que, que não funcionou bem nele, né? Se tivesse um blocante, cara, e ia ficar perfeito. E, mas foi muito gostoso de andar. Todo mundo que. Eu levei uns caras pra andar comigo, né? Porque tinha um monte de amigo meu lá, foi bem legal, um monte de amigo. Aí e levei uns caras pra andar, todo mundo que andou ficou, porra, que legal. Porque, cara, ele. Tudo bem, ele era tranquilamente o carro mais lerdo ali, cara. Ele entrava nas retas e todo mundo sumia. Sumia, assim, sabe? Tipo, desaparecia na minha frente. Porque não tinha jeito, ele era mais lerdo mesmo, tranquilamente. Mas, cara, o carrinho ele, ele grita, né, cara? E o barulho dele é legal. E, e porra, entrando. Meu, todo mundo pirou. ah, já tô pirou. Andando comigo lá. Foi bem divertido, cara. Foi um dia bem legal. É, eu acho só pena que não deu pra andar mais. Porque, tipo, com isso daí, eu, eu, a gente ficou o dia todo lá e daria pra dar, tipo, 50 voltas e demos... É, 20, eu acho que meu deu 28 voltas. E, então foi a única coisa, mas assim. Mas era inevitável pra esse negócio de, de ter que voltar lá, né? Mas eu gostei bastante do autódromo gostei, e adorei o carro. Agora pirei, agora vou. vou... Toda chance que eu tiver agora, eu vou, vou andar, cara, de pimpi. Porra, tá? imagina ele com os bancos, então. Porra, é, é então. Até esqueci dos bancos, porque o ban... mas sim, o banco é um problema. Porra, <risos> tem que cobrar, é um que cobrar lá no... Mas... Não, não, tá, foi... cara, tá comigo agora, tá comigo. A história do banco tá comigo. Como ele é que me é? Deu, é? Ele me deu é, é, a base, a base modificada lá, que é a base de Chevette, né? Ele pegou uma base do banco de Chevette, que eu arrumei os bancos pra ele, ele arrumou a base do Chevette. E, ele, e eu tenho que desmontar o meu banco e, ac e acertar uma altura pra. eu passar pra ele. E ver Pelo se tá funcionando de Deus, passa isso logo, mano. É, eu tenho que fazer aqui em casa uma hora, né, cara? Eu tenho que arrumar uma hora pra fazer isso, mas vou fazer, vou fazer. O vou fazer, seu carro né?
1: é period correct com o, o circuito, né, cara? O traçado dele, se ele é a cópia de. de historial. É. O historio de 72 né
3: Ai que beleza
1: E aliás tem uma curiosidade sobre o historio Você falou que o traçado ele é Uma cópia 70% Juliano?
0: É aproximadamente é. isso
1: o, 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 tra... o autódromo Do historio foi projetado Pelo Lolo cornelsen assim, Que foi o arquiteto ah, que fez O AIC Curitiba Olha é. Ai, que legal então, não é, é um, um outro autódromo dele que que tipo, mataram o Jacarepaguá que foi dele, mataram o Aisei que foi dele, mas o, o
3: Pan-Americano, é, de certa falar. forma, é dele também.
1: Que legal. Que legal.
3: Ah. E, e eu não fui o mais lento, né, cara, que eu tava até brincando. Você conseguiu último... não ser o mais lento? É, eu consegui, não, não fui o mais lento, já eu andei junto com os DS lá, os DS3, cara. Andei junto com eles ali. No meio eu conseguia chegar neles, O Sangue e osói do mal. É, mas o. o, o mais assim, cara, porra, cara, O circuito ele tem duas retas é, relativamente grandes. Cara, os caras, tipo. Eu andei junto com uma 340 também, mas aí, cara, com certeza o cara tava. Devia ser bem. É, tava com bastante medo, né? Mas eu não não consegui... O foda era isso, eu andei junto com o cara e não conseguia passar ele que chegava nas retas, o bicho... Vult.
0: Ah, sim. Fica aquela agonia, e, né?
3: meu, é. E, porra, o cara... E, e eu fiquei com medo que os cara tava... Fiquei com medo de começar... Se eu dividir curva com o cara, eu passava. Mas o, os cara tava meio chato com isso lá também, então...
0: Eu, eu, ah, sim, sim, sim. Porque Chamava era... Torre, né?
3: É, porque é um negócio... É, vamos dizer, é. é a Pirelli é uma pista de teste. Acho que tem. A, a menina, do, a, a diretora, né, deu uma, é, falou lá no, no briefing. Ela falou, ó, ah, gente, eu não posso. Porque eu que era o primeiro track Day. Eu não sei se é o primeiro track day, ela falou que era o primeiro evento desse tipo que eles estavam fazendo. Uhum. E ela falou, eu não quero ter que responder que. Né, sabe aquelas coisas responder com meu chefe, que alguém teve um acidente no, no feriado aqui, entendeu? <risos> então os caras estavam meio chato nisso. Então não dividia a curva. Aí, cara. Eu ficava atrás desses carros, porque aí o cara acelerava na reta, né? Pô, a 340, parecia que eu tava parado, né? Que de uma âncora, né? E embora, né, cara? E, então, eu fiquei atrás desse cara um tempão. E, mas, é, tinha gente mais lenta, claro. Tem os iniciantes lá, tem pessoal que tá indo pela primeira vez, né? Tem, tem todo tipo. Então, não fui mais lento. Porque eu tava falando... Quando, quando eu... A primeira vez que eu dei as voltas lá, que eu vi a diferença de, 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 de motor, né? Dos caras. Eu falei assim, eu falei para meus amigos, eu falei, cara... No, no, no último evento que a gente foi junto, que foi aquele é, Rally de regularidade, eu fui o mais rápido. Que era pra andar lento, eu fui rápido. Nesse aqui, você quer é pra andar rápido, eu vou ser o mais lento.
0: Não, não, não tá, né, não, mas esse é, mas seu carro tem que andar na capoava, cara. Lá é, no, no track, é, eu falei, tá, eu te não vamos, não agora vamos. você vai andar, né? Não, agora eu comecei a andar, agora... Não vai ficar o dia inteiro na graminha. Não, né? não, não, eu agora eu vou andar, cara. Eu tô
3: animei, animei, cara, animei pra andar. Foi bem legal, foi bem legal, gostei bastante de andar, foi bem divertido, e o carro tá uma delícia, né? uma delícia, meu uma delícia, uma delícia. E você trocou o fluido de freio antes de andar ou não? Troquei, troquei. Eu, ah, eu, eu falei, eu botei aquele RBF 660. Ah, legal, mano. Então, é isso que eu falei, eu tinha umas garrafinhas da época da BMW, mas guardada, fechada, nunca tinha usado, sabe, uhum. nunca tinha aberto. E aí eu fui trocar a pastilha, aproveitei e troquei o fluido também. E, mas o carro foi um relógio, Juliano, você não acredita, muito, muito assim, parrudo mesmo, sabe, eu fiquei, fiquei eu, eu, eu tava com medo justamente disso, de, de alguma coisa dar pau, entendeu? O uhum. carro tem 47 anos de idade, né, Vamos lá, Sim. tudo bem que nem não toda mecânica, mas assim, você sempre fica meio encanado um pouco, né, e, mas cara, muito, funcionou perfeitamente, foi, foi bem legal, foi bem legal. E, tá, e foi um dia gostoso Um monte de gente lá Um monte de amigo Um monte de amigo E foi bem divertido,
0: bem divertido. É, esses eventos da Motorfest Estão bem legais, cara tá? é.
3: Aliás, é uma curiosidade,
0: né Porque tem uma oficina de preparação No Rio de Janeiro Que também chama Motorfest Que estava participando Lá do, do Track Day Lá de Guaporel, em MBR né Que aproveitaram é. para os nossos amigos lá é, do Distrito Racing. E eu achava que era a mesma coisa, cara. Isso não tem nada a ver. Tem uma Motorfest de São Paulo, que é essa oficina, né? Que é, é isso? É especializada em PSA, é isso?
3: É, eles têm... Eu não gosto de falar que é especializado em PSA. Especializado em PSA. Mas, cara, se olhar, olha dentro da oficina. <risos> Só tem PSA. A PSA especializada neles. É que ele mexe com tudo, né, cara? Ele mexe com tudo. Mas, assim... Tipo, por exemplo, nesses dias, assim, tem um monte de cara. Os clientes dele lá tudo que você pode imaginar, né, cara. Mas tem muito ser, também, muito ser.
0: Então, e aí é, são duas oficinas com o mesmo nome que estão em meios vizinhos, cara. Né? <risos> Participando de Track Day e tudo, né. É. Mas, mas, enfim. E, falta um evento chamado Motor Fest,
1: né, também. É, a é. festa. A terminar de bagunçar. Bagunçar o
0: coreto do negócio. Tá faltando essa. Né? Mas, e, e, mas eu tem fui com a pique. Bruna
3: também, eu fui com minha filha também, né? Esqueci ah, de falar E isso. ela
0: foi lá, ela foi andada? Ela, ela não
3: quis andar, mas ela andou meu, de passageiro, né? E aí, ela que ela não gostou, foi com medo? Morreu de medo, né? Ah, mas mas, <risos> mas gostou, gostou ou não? Mas foi uma gostou, gostou, aí. achou legal, achou legal. Só que ela, só, ela ficou com medo. Ela começou <risos> a gritar. Ah! <risos> Pô, perderam um vídeo, hein, meu? É, Pô, ia ia bom,
0: bater bom. o do Nino do... lá. Do Ninho. Do, do... do Farfos. É. Pô, num chevette ainda, nossa, ia ser. A mulher do Ricardo
1: Viral. Patrese também. Yeah. Yeah. É, a Rita
3: Ricardinho. Foi legal, cara, o dia foi legal, velho. Né? E, e, e
0: tem algum upgrade que você pense fazer, assim, no, no carro? Considerando... Isso... Tirando
3: os bancos já Agora que, é, que você já... pegou o gosto, né? É, então... Por enquanto, não. Eu acho que... Então, eu pensei... Eu até dei uma olhada, conversei um pouco... blocante, né? O blocante seria ótimo, mas não tem pra Chevrolet. Né? Teria que trocar... Colocar um eixo de Dana 44 lá. Mas aí eu acho que você colocou... É, muito
0: dano. pesado. O... Não, coisa... Você pode colocar o Dana 30 de
3: Opala, né? O seu é... é... Eu não sei se tem blocante pra ele. Tem? O
0: seu é Braseixos...
3: Cara, ah, nem sei o que, que
1: é. deve eu acho que, eu, acho que, eu acho que o Dana veio só no. no Chevy Chevy é na Marajó. É, é. A, a Chevy e na Marajo. É, a Chevy não tem blocante também, né?
2: Não.
3: Eu ia falar então, aí, não, não tem, tem isso. blocante para esse carro. Então, eu tava pensando, cara, eu tô com. Eu tô com uma ideia meio maluca de Sobra. baixar a traseira só dele. Por quê? Porque. Primeiro porque eu tenho, eu tenho a mola aqui, que é a que veio nele. Você lembra que o carro era bem rebaixado quando uhum. eu comprei. E eu achei que pra andar na rua tava muito... É, não tava legal. Aí eu, aí eu coloquei... Tá com as molas originais Chevrolet agora, né? É, mas eu tenho as molas que estavam nele aí, né? Mas aí ele não vai ficar dando de bunda abaixo? Então. Eu, eu, cara, eu tô com... Porque aí você também joga o peso pra trás, né, cara? Se eu fizer, eu vou fazer da seguinte forma. Ou mola... Hum. Eu vou colocar a mola, que tá aqui, eu vou, coloco, ou eu faço isso, ou mando alguém fazer. É, eu acho que vou mandar alguém fazer porque eu não tenho tempo pra porra nenhuma, <risos> Tudo bem. Mas eu vou. Eu vou, boto a mola, dou um pulo em Romeiros e dou uma andadinha pra ver como é que fica. Não, mas você quer dar na pista, não adianta. Isso, é. não vai. Mola é. de Opola 4. Mas cilindros, dá pra ver, no... por exemplo, se ele.. Porque qual a ideia? É, é fazer o a, 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 a. levantar menos a rodinha da. da... Mas vem cá, e,
0: e, eu sei que você quis levantar o carro de novo, mas você não considerou botar as volas de volta, não? Na as frente quatro, e atrás?
3: Né? As quatro, É, é porque agora é que você vai começar forte, a andar né? na,
0: na pista, é, é
3: uma, é uma, é uma, você vai ter é uma um uma ideia, problema,
0: né? você vai resolver um problema e ganhar outro, porque a bunda talvez a sente um pouco melhor na série de curva, mas o centro de gravidade lá em cima do motor na frente, a entrada de curva, o carro vai, vai querer espalhar. É. Aconteceu. Eu acho que eu já pouparei esse tempo já baixaria tudo de uma vez. Porque é, vai acontecer é. isso. O carro vai ficar pior de entrada. E tem aquele negócio de usar que o pessoal fala de usar mola de Opala 4
1: cilindros no Chevette. Eu não sei se, ela fica, se, ele, se ele fica muito alto.
3: Então, cara, eu vou Porque o lance você. é a
1: carga da mola, né? É, cilindros é. Do Opala. De
3: comportamento não mudaria nada nele. Ele, se tivesse blocante, era o que eu queria fazer. Hum. O carro tá, cara, muito legal de andar. Tá muito gostoso, não tá Dá pra você, sabe, fazer a traseira sair quando quer. Pô, tá, tá gostoso. Com o acelerador, sabe? Tá, dá pra... Meu, ele neutro, assim. Ele não tá saindo de frente, não tá saindo de traseira, assim... assim oh, não. É, meu, tá gostoso demais, irmão. Eu não, eu não mexeria no comportamento dele. Uhum. Só que tem esse problema que você... Quando, você tá, quando o carro tá em tangência, né, tá, tá em, ele, ele, ele levanta a roda traseira lá e se acelerar, e patina, né?
0: É, aí tem que ir alimentando com... É, tem que Parcimônia e não tem muito jeito, né? É,
3: aí tem que Ele também não... Ele... E assim, é, ele não tem... É, ele não tem muita força, né? É, qualquer rotação. Ele gira, né? Então, ele já é um carro que, que você precisa, né... E dando força antes, né, pra poder. Né, porque ele não, ele não. Não é que negócio de dar uma patada e sai atrás dela. Não faz isso, né? Ele não faz isso. Ele não tem força, né? Ele, ele você tem que.. Ah, né? Pra... E aí você não consegue ir dando força antes, ele, né? É cada vez então é, é uma coisa. Mas assim, não foi um negócio também que eu falei, ai meu Deus, tá ruim. É o que é a única coisa que tá me incomodando. Porque, uhum. porra, foi muito gostoso de andar. Até.. É... Eu até me espantei. Depois, nessa segunda vez que eu fui pra pista né, que já tava seco, nossa senhora, Fazer um monte de curvas sem, sem, sem frear, cara. Puta. Mano. Sim.
0: É aquela curva 2, né, por tem exemplo. Tem escolheu de fazer né? sem frear.
3: É. Puta, cara. Nossa. E tem uma também que você. Porra, aquela depois da retinha, da reta pequena. Você entra vai acelerando, acelera o que dá, no caso, tu crava o pé mesmo. E ele uah, já chega, eu cheguei no fim da curva, ele tá já, Pô, é muito legal, muito, tá muito legal, muito legal. Ele não, ele não sai da tua mão em nenhuma situação, sabe, assim, sem... Muito legal, tá muito... Ó,
0: vai atrás desse banco, que aí você vai se apaixonar é. de vez com o carro. É. Imagina ser é. encaixado é. nele. É, e, e mais assim... baixo um pouquinho, né, é, E é.
3: isso, fatalmente, o banco é, é mais encaixado, né, cara? Eu, Sim. Você, você sabe vai que ler, eu ganhei mesmo. outro banco, né, cara? Puta outro? Né? Caramba! <risos> Como assim? Aquele dia que eu fui tirar as fotos lá pra, pra aquele monte de chevette lá, é. sabe, o, o, o cara lá, o, o, o dono dos quatro chevetes lá, ele, a gente ficou batendo papo, né? Eu levei ele pra andar com o meu carro, que ele tava querendo fazer um uhum. carro, andando pra caramba, tal, tal. E aí eu falei, aí eu tava falando, não, meu carro pra mim tá ótimo, assim, a única coisa que eu precisava de banco. Eu tô fazendo um aí, mas ainda não tá pronto. Aí você não gosta do banco original do. Eu falei, eu gosto, gosto. Era o original dos Chevette mais novos, né? Que é de PU, né? Do, de, de 88 pra frente, né? Que é o melhor. Original é o melhor banco Chevette que tem. Eu falei, gosto, gosto. Ah, eu tenho um monte, ele não quer levar um. Eu falei, ah, meu, mas não vou levar, não. Eu já vou... não, vamos lá. O cara me levou lá no depósito de peça dele, saí de lá com dois bancos. E coube no porta-mala do Chevette, hein? <risos> Você acredita? Essa, eu, tô, eu tô com quatro bancos de chevette aqui. Não, e... mas você vai pôr os MB, eu né? Vou pôr os é. MB, porque eu tô, eu tenho, esses veio, eu botei, eu guardei. Eles não estão. É, precisa trocar o. Uh, se eu fosse usar eles, precisava trocar o tecido, sabe? Ele tá bom, mas tá. tecido todo cagado. Tá bom, mas tá ruim, né? Tá bom, mas tá ruim. Tem que fazer alguma coisa. Eu não vou fazer, mas eu guardei porque não sei o dia de amanhã. E, e agora eu vou, eu, o que eu preciso é tirar os meus, montar essa plataforma, ver a altura, montar de novo o meu e mandar para ele o coisa para ele terminar, aí montar o carro. Tá, tá na reta final, né?
0: hein? se vocês não sabem de que banco a gente tá falando, a gente tá falando dos bancos da AMB Underline Sport, vocês entrou no Instagram alguns Porsche, muito Volkswagen, todos os antigos, aí utilizam um banco bem estiloso, bem um banco de costas baixa, né? Mas ele tem um apoio lateral bem generoso uhum. e o estilo vai cair assim como uma luva aí no, no seu chevette, né? Sim, vai ficar
3: legal, vai ficar é. legal.
0: E, é... Mas vamos mudar agora da, Do vinho para água Ou será da água pro vinho? Não, acho que é do vinho para água porque Depois desse papo todo sobre o Chevette Agora a gente vai falar sobre Citroën C3 Será que merece o nome Citroën ainda esse carro, Léo? Eu acho que merece Porque ele foi Bom, para quem não tava em, em
1: Marte, né é, Viu que o, C3, o Citroën C3 Finalmente foi Revelado por completo e por revelado, eu falo de preços versões e tudo mais, e a gente descobriu que ele foi posicionado ali naquele espaço que a Stellantis tinha né, entre o, o MOB e o Argo, né? E por que eu falo que ele ainda é um, um Citroën, ainda merece o nome Citroën? Porque ele usa a plataforma a CMP, né, da, da, da PSA, que é a mesma que é usada pelo pelo Peugeot 208. Então ele compartilha esse esse parentesco com o Peugeot 208, além de compartilhar o motor 1.6 16 válvulas, que no fim das contas foi colocado no nesse C3, C3 novo, né? Agora, o que ele se você olhar para ele, disse aqui é um, tipo assim, você tava, você, você viajou para Marte e voltou, em 2005 e voltou, e alguém te fala isso aqui é um, é um C3, e você fala, não é, né? <risos> tá de sacanagem comigo, isso não, C3. Isso aí é um, sei lá, é alguma outra coisa. Porque ele não parece mais nada com aquele, com aquele estilo guarda-chuva que ele tinha, né? De a curvinha do guarda-chuva na, na coluna, da coluna B, da, da coluna C e da coluna A e do capô também, né? Que era redondinho. Uhum. Ele ganhou essa carinha de de SUV, mini crossover, né, na verdade. Ele é meio cactus, não é? Meio é, meio e cacto. ele parece, exato, ele tem a frente do cactus, tem aquela lateral inspirada nos air bumps do cactus. e ele também, é, e ele até justifica, na verdade, ele tem um, eu tava vendo os ângulos de, de, de ataque, transposição e saída, ele se compara muito ao SUV, é, que, a gente const, que a gente não hesita em chamar de SUV, né? Uhum. Então ele não é bem um, um, um quid, <risos> que... Que decidiu assumir que é, é um SUV, um crossover, né? Que se identifica com, é, que o SUV. Se identifica com o SUV. Ele
3: tem. Não ele, é, mas se identifica.
1: Ele se justifica de alguma forma. Ele tem o banco é. verticalizado, o entre-eixos dele é, é longo, é, inclusive é mais longo que o do Pussin. Curioso isso, tem 2,56m de entre-eixos. O C3? Um o C3. É. E. E ele veio com o motor 1.0 da Fiat também, né? Então tem muita gente dizendo que ele é um, um Uno da Citroën, mas é um, um pouco injusto talvez dizer isso, porque. É... Ainda ta... não, aguarde um pouco. É, ele talvez, tem, ser... ele talvez tenha um acabamento da, 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 mais, mais próximo da Fiat, né? Que é a Fit, que sempre foi muito especializada em fazer acabamentos baratos, se você considerar as marcas da Stellantis. Mas, eu acho que ele tem estilo de Citroën, ele tem plataforma de Citroën, ele tem motor de Citroën, tirando 1.0 Então eu acho que ele é um Citroën C3 sim, ele só não é o Citroën C3 que a gente aprendeu a, a, a gostar, vai, eu gostava até desse carrinho
0: Mas ele tem mais essa brincadeira do Uno, até que faz sentido, não o Uno Botinha Clássico, mas o novo Uno, Isso. Né? É. esse quadrado redondo Isso. e tal é... Ele tem é. um
1: pouco disso mesmo, mas eu acho que ele tem muitos ele, ele tem mais elementos do C4 por exemplo né? por isso que eu digo que ele é um mas eu acho que faz sentido inclusive porque ele ele está ocupando a posição que foi do né na prática que uhum. é acima do mob né? se você pensar na Stellantis, como todas as marcas da estelantes né e ele parte de o preço dele foi bem competitivo inclusive ele está partindo de 68 990 e isso é mais barato que o Quid de topo, e isso é um problemão para o né? É, é mais barato que os carros do mesmo porte dele, é, HB20, que são os rivais dele, né? Hyundai HB20, Chevrolet Onix, é, Fiat Argo, o próprio Peugeot 208.
0: É, é isso aí foi bem colocado, lá, isso aí é. foi um movimento muito inteligente da história, né? Porque... Se você parar a pensar, agora, especialmente com esse nosso pandemia e a inflação, mas principalmente agora a pandemia, os carros, agora, qualquer carro é 100 mil, né? Qualquer Isso. carro. É. Então você tem uma opção com estilo, um volume muito maior né, do que o Quid, uhum. num valor próximo, porra, realmente é um mega problema aí para o Quid, como você, você bem falou, assim, nesse sentido foi uma tacada de mestre aí da Estônia.
1: Sim, e ele, ele parte. A, a... Todas as a versão. A segunda versão dele, que custa 74, que é 74.990, versão live pack, ela já tem. ela é mais barata que o, que, o, que o Argo, por exemplo, e ela tem mais equipamentos que o Argo de entrada. Então ela já tem, ela já tem por exemplo, a, a, o multimídia com tela de 10 polegadas, que é uma coisa que a gente só via em segmento superior com Android Auto, Apple CarPlay, essas, essas coisas todas, ajuste de altura no banco dianteiro, que é uma coisa também que era só um segmento mais, é, é sempre opcional, né, versões intermediárias de, de carros mais caros, um, um segmento acima dele, e eu achei que foi, ficou tudo muito bem, tipo, ele, ele tá bem posicionado para resgatar a Citroën, né.
0: É, agora você falou, você falou tantos recursos que agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Será que não vai ser que nem o Peugeot 208, essa nova fase? Hum. Que a gente anunciou aquele valor na época o lançamento e passou... Hum, nem um mês já estava quase 10 mil reais mais ah, Não, caro. eu
1: acho que com certeza ele vai subir um pouco, né? Todos eles estão com essa estratégia, né? Eles lançam por um hum. preço,
0: passa o tempinho, hum.
1: pão, vem um reajuste. Mas tem uma, uma outra observação que eu queria fazer, é que... Esse carro, ele está claramente posicionado abaixo do Peugeot 208,
2: né? Hum.
1: E, e isso coloca a Citroën no lugar que ela, na, na estruturação que a PSA tinha na Europa, que a gente não, tinha, não percebeu no Brasil por causa das circunstâncias que a Citroën e a Peugeot chegaram aqui, que elas foram percebidas pelo público e tal. Mas lá na Europa, a, a, a Citroën é, sempre foi a marca, é, pelo menos nos últimos anos, né? Ela era a marca de entrada da PSA, a Peugeot era a marca intermediária, e a DS era a marca de topo. E no Brasil, Citroën e Peugeot estavam posicionadas na mesma linha, né? Por causa da, como eu falei, das circunstâncias que elas chegaram ao Brasil. Elas eram, a Citroën e a Peugeot vieram separadas, né? Para o Brasil, apesar de serem juntas lá. E cada um cada um teve a sua percepção, seu público e tal. E elas acabaram meio que concorrendo entre si. E agora é, parece que... É, com, com o C3 principalmente, a, Peugeot, a Citroën está sendo colocada na entrada do abaixo da Peugeot. Né? Então, ela tá, e, a, e o C3, na prática, está ocupando os espaços, pensando de novo na Stellantis. Né? Eu não consigo não pensar na Stellantis como um todo né? quando eu penso no, 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 no Citroën C3. Ele está preenchendo os espaços que sobraram ali entre os outros carros, né? Ela está preenchendo espaço entre o Argo e o Peugeot 208 e o espaço entre o MOB e o Argo. Então você, a Estelante está oferecendo <risos> um produto para cada preço, para cada público de. para cada carteira, né? É. Com esse carro.
3: Mas eu acho que esse Citroën tá numa situação está numa situação. A Stellantis, a gente já falou isso aqui, né? A Atlantis tem marca demais, cara. Pra comer <risos> de conversa. Marca demais. Uma hora e a conta vai chegar, cara. Porque é muito... Pensa em carro barato aí, carro desse tipo, assim, barato. Né? Só que no Brasil já tem três, né? Tem, tre... tem a Fiat, a Citroën e a, e a... E a Peugeot, né? E você pega lá fora, ainda tem mais Opel, Vauxhall, eu não sei mais o que. É, eu sei lá, cara. Uma hora vai ter que ficar. E a... quem vocês acham que é a mais. a menos forte das marcas aí, né?
1: A mais vulnerável hoje, eu acho que é a Citroën. Hum, Mas é eu mesmo. acho que o C3 ele tá... é justamente isso. Ele tá vindo tentar, como, como né? Uma, um... É uma tentativa de
3: reestruturação desse troin, né? No é, Brasil. O C4 Cactus, cara, é um carro legal também, né? Ele veio. Ele não é um... Eu acho também que ele. Eu, eu tô por fora, não sei se tá vendendo muito bem, mas é um carro interessante até. Hum. É, ele tem, ele
1: tem, eu não lembro agora o número de vendas, o volume de vendas dele, mas ele chegou a se destacar em alguns meses, logo uhum. depois do lançamento. Tipo, não, não logo depois do lançamento, mas uhum. algum tempo depois do lançamento. A ponto de você de, de, de não, de não poder dizer que, tipo, ah, é novidade, por isso ele tá indo bem, sabe? Uhum. Mas ele, e ele tá com preço muito interessante também. Se eu não me engano, ele, tá, ele custa menos de 100 mil reais e com o com um motor com motor turbo, acho que é isso, que o, como o, 208 da, o 2008 da Peugeot também, então só que aí volta aquilo lá que a gente falou, eles estão acabando competindo entre si, né? é. embora o 208 já esteja saindo e o C4 ainda tenha no meio do ciclo.
3: É, mas o, no, no frigir dos ovos são empresas que atuam na mesma, na mesma área, os caras... Tentam, 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 mas aí você começa assim, não, então eu vou fazer tipo esse C3, aí o 208 não pode ficar mais barato, né, porque aí, entendeu? uma companhia, vai competir com o outro
0: então... É não, mas eu acho que a ideia, um a ideia é essa mesmo aí é. irmão. eu acho que é, é, Nossa, é trazer ter... para dentro do grupo ainda é melhor concorrência dentro do grupo do que perder é. para fora. É. é, tipo, ah, é. você não quer
1: comprar o nosso carro, então compra o nosso é, é. eu acho que é tipo
0: isso. isso é, e... ainda mais quando a gente tá considerando tanto compartilhamento de powertrain e tudo mais né, então, uhum. porque de qualquer jeito uma marca é cliente da outra no caso desse, né, então... Uhum. É dinheiro não é só perdido não bom hum. e agora vamos ver né é,
3: eu acho que é, mas eu achei é, o carro interessantinho cara é, assim, é. nos preços esse, que estão hoje né
0: respondendo cara? a minha própria provocação aí acho que acho que é, merece o nome de mesmo e acho que pode pode dar uma, uma sacudida na marca aí no bom sentido né é
1: uma, uma coisa que é, que é interessante que o pessoal tem falado alguns alguns colegas aí comentaram também, é, e eu também tive essa percepção, é que ele está ele tá fazendo mais ou menos o que o Sandero fez quando chegou, que uhum. é oferecer um carro mais espaçoso, é, não necessariamente o mais equipado, mas por um preço interessante. Né? Uhum. É, ele, por exemplo, só tem, ele só tem os airbags, ele só tem o que é obrigatório, né? ele não tem nada... Sim. Além disso, o resto tá, é do conveni... item de conveniência, né? Tá jogando tem aquele... com o livro das regras baixo do braço. Né? É, tem o painel digital, é o quadro instrumento digital. aí Ele tem uma multimídia grande, que não necessariamente é uma multimídia sofisticada, né? A tela grande não, não como a gente sabe, não representa sofisticação de software e, e hardware, né? É.
0: É, mas eu acho que esse 10 polegadas é aquele horizontal compartilhado em todo o grupo, né? É, é, é um que horizontal, que sim. Que tá na, na Jeep, é. tá na Fiat, tá, tá em, em todos eles, né?
1: E é uma coisa que atrai, aí ah, ele, tem, ele tem essa questão, a Citroën sempre teve essa, esse lance de, de, de usar o, o, aquela estética mais ousada, típica do, que a gente associa à França, né? então ele tem, o banco dele tem um estilinho mais bacana, mais é um banco claro com três cores é, é um carro que ele pode pegar bastante gente por isso também né? Eu acho. Ele é um carro que não, não é aquele, aquele, aquela microfibra é, microfibra não, é microfibra né preta sem graça com uma texturinha ali que depois vai ficando é, mais, vai ficando desbranquiçada com o uso e tudo mais ele, tem um, ele é um carro que que, que tem um apelo visual assim, né? Então, achei bacana esse aqui, ó.
0: Bom, vamos para a última então?
1: Vamos, vamos para essa
0: história do Piastri aí, que tá é bem complicado isso aí, né, Léo? Mas cê, acho que agora Você tá acompanhando, Eu não entendi né?
3: nada. <risos>
0: a história do Piastri, é, história do
1: piastre é, uma, é uma é uma baita que baita reviravolta, né, cara? Aquilo que a gente achava que o o mercado de pilotos estava meio que definido para 2023, aí de repente a Alpine é, anuncia, anuncia o Piastri e o Piastre dois segundos depois vai lá e diz que não, é tudo mentira não tá certo nada isso e logo
0: depois do Alonso ter, ter é, anunciado a ida pra, é, pra a, assim, a
1: bagunça toda começou com a aposentadoria do Vettel na verdade né? <risos> o Vettel falou assim tô indo embora, tchau, valeu aí começou a bagunça porque com o Vettel saindo da Aston Martin, o Alonso é, percebeu que estava sendo cozinhado na, na Alpine e pegou e já negociou com o pessoal da Aston Martin para substituir o Vettel. O Alonso é próximo do Vettel, eu não duvido que ele já soubesse acontecer muita antecedência, que o Vettel uhum. ia cair fora, então o, o que estava acontecendo era o seguinte, a Alpine queria dar uma segurada no Alonso mais um ano pelo menos, para colocar ele mais para frente no, no programa deles da, do Hypercar de Le Mans, por causa da experiência que ele teve com a Toyota. Né? Com a Toyota foi, né? É. e Só que o Alonso sacou isso, que ele é ele tem 42 anos de idade, então não é bobo, né? 41, 42?
0: Não, ele tem 40, 40. 40, é. Ele tem é é.
1: 81, 82 ele é é, é. é. Ele tem 40 anos de idade e ele não é bobo. Então ele. ele... Ele sacou que a Alpine estava cozinhando e ele caiu fora. A Alpine queria... Ela tinha prometido no acordo com o Piastre que ele teria um lugar para correr em 2023. E aí eles iam segurar o Alonso e colocar ele na, na Williams. ia fazer uma parceria com a Williams para ele fazer um ano de adaptação na Williams e em 2024 vir para a Alpine. Só que o Alonso melou tudo, né? Ele foi para a Aston e de repente a... a a Alpine. Bom, o Paulo foi e a gente já tem o Piastri garantido. Só que quando o Piastri sacou que a Alpine também estava cozinhando ele, ele o, o Weber foi negociar com o. Eu esqueci o nome do, do cara da McLaren, putz, o chefe da McLaren que trabalhou com.. Zach Brown. Não, não, não o Zac Brown. O, o diretor esportivo, não o, o CEO. O chefe da equipe. É um alemão. Oliver. 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 Não, eu
0: esqueci o nome dele, não é Oliver. O, podia, podia ter um nome mais fácil de lembrar, que nem o Mike Crack, né?
2: É. <risos>
1: da Austin Martin. É. Enfim, o, o cara da... da o chefe da McLaren, ele trabalhou com o Weber, que é o empresário do Piastri, na Porsche, no Mundial de Endurance. Então, o... Quando, quando o Weber e o Piastri sacaram que eles iam ser largados na Williams na primeira temporada... Ele foi lá negociar com o cara da, da, da McLaren, que estava insatisfeito com o Ricardo. Só que o Ricardo ainda tinha um ano de contrato, né? Ele, o contrato dele terminava no final de 2023. Então quando a Alpine é, sacou que o, o.. Quando a Alpine sacou que o, que o, o Alonso ia cair fora, eles pegaram, anunciaram o Piastri para garantir. Só que o, o Piastri já estava negociado com os caras. A história do Piastri com a Alpine diz, saiu agora recentemente, faz uns 3, 4 dias eu acho O Piastri contou que foi que o Otmar, esqueci também, Southnauer, que é o chefe da, da, da Alpine é, meio que criou uma situação constrangedora com ele na frente de um pessoal que não estava por dentro dessa negociação no simulador da Alpine e mais tarde, ele, o, o Piastri, não, porque ele é novato, não queria causar na frente do pessoal Ele depois foi conversar com o chefe e falou que, que aquele foi um episódio que quebrou a confiança dele com a equipe Então foi por isso que ele acabou indo é, negociar com a, com a McLaren No fim das contas, a McLaren é, bancou a rescisão de contrato do, do Ricardo De tão insatisfeito que eles estavam, né? Com o Ricardo e anunciar o Piastre E aí a gente pensa, bom, o, Pia o Ricardo vai para a Alpine Então, né é, O problema é que o, o, o Ricardo saiu da Alpine De um jeito que o pessoal da Alpine não gostou Então ele não é exatamente a pessoa que vai ser recebida de braços abertos Na Sim. equipe
0: É, tudo bem que lá na época era aquele outro francês não sei Se chama o nome é o, agora O Boulier É... Acho que era, não, não era Bulier, Eric Bulier não, não era Bullier, eu não lembro. Não, era o um, Nabitebu. Um ah, B é, ah, isso, aquele outro, e, outro cara. E, e quando era Renault, inclusive. Hein? É. O, 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 o Ricardo corria de amarelo ainda. É. E, e ele, ele
1: pulou fora, ele termine, encerrou o contrato
0: antecipado, eu acho,
1: né? Não lembro como é que foi isso. Pra ir é. pra
0: McLaren. Ali, aí a questão é essa ainda, né? O... o... Tem uma cultura corporativa, na, Dentro da Alpine, um pouquinho tóxico ali, né? Não sei se o fantasma desse Cyrobi tem boi por ali mas de, de, quem acompanha de fora fica com essa sensação, né? Mas vamos ver. Mas fica é difícil, né? O Não, e,
1: eu, e Tá na tá, encruzilhada se... tá aí, né? Pois é, e o que aconteceu? No final de semana passado, no, lá em, em Zanford, o já tava meio que circulando no, no, no paddock que o, o, o Gasly ia ser ia ser contratado pela Alpine pro lugar do do, do Alonso. Então a, a, a Alpine ia virar totalmente francesa, né? Ia ser o o o, cara, o Ocon, Ocon e, Gasly. e o Gasly como a, a dupla de pilotos. E aí o que que, é, o que, que sobra pro Ricardo? É, a Will, a não, a, ele não vai voltar para para Red Bull para no lugar do Gasly, né, que seria na Alpha Tauri, que é a equipe de base da, da Red Bull, principalmente porque dizem o Helmut Marko já falou que que tá é, que tá conversou com Colton Herta sobre essa essa possível vaga na na Alpha Tauri, então Fica a, por a porta ali se fechou dizem que a Alfa Romeo está satisfeita com o, o cara eu tô esquecendo o nome de todo mundo, <risos> o Zul que é o chinês, sim, está ah, satisfeita com ele e vai renovar. Ele tinha um contrato de um ano só, então dizem que eles então o que se fala é que a Alfa Romeo vai vai fechar com ele. Então sobra a Williams. O Jason Button falou, comentou na, na, na imprensa britânica. Que a ida do Ricardo para o Williams Seria a, a melhor opção Tanto para ele Quanto para o Williams né? Mas a Williams só tem um, uma vaga né? Uma vaga já está com o Albon é, E dizem, dizem que a Williams já está acertada com o Logan Sargent Que é do, do,
0: do programa de jovens pilotos deles né? é, é, E fora que o Toto Wolff sempre usa a né, Williams como... Como, vamos hum. dizer assim, a... A categoria, de, a equipe de base dele A né? equipe de acesso, esse é. cara é bom ou não. É. E também acho que poderia ser... Sair pela porta dos fundos, um cara que foi piloto da Red Bull, da McLaren, da Renault. ganhou tantos
1: grandes prêmios, quanto ele ganhou. É,
0: ele não ganhou muitos, né? Ele é, tem 8, se eu não me engano, mas é relativamente... É um número é, alto, não. vai. É. <risos> Mas, putz, terminar a carreira na Williams nesse momento que a Williams está, é melhor sair fora. Não, assim. e,
1: e aí o que, o que sobra para ele, no, no caso, tipo assim, se o, se o Logan Sargent for para Williams, se a Alfa Romeo assinar com o Zhu Zu, Zu Guanyu, né? O nome dele. Uhum. O que pode sobrar para ele, a única chance que ele teria é se a, a Haas não fechar, não renovar com, com o Mick Schumacher. Então, ou a gente fica sem o Mickey Schumacher ou fica sem o Ricardo na Fórmula
2: 1.
0: É, e... é acho que
1: já era, acho que já está respondido. Né? Acho que o Ricardo vai ter um ano sabático, talvez mais, é... ou então a Williams, do... por algum ah, vamos precisar de um piloto experiente, vamos colocar o Ricardo aqui, é aquilo que você falou, né? É... meio fim de carreira. pela porta dos, literalmente fim de carreira. Né? É para um cara que era tão promissor, né? Ele era promissor no fim das contas.
0: E aliás tem GP de Monza esse fim de semana, então você que tá ligado aí na, na Fórmula 1. Aliás fique duplamente ligado aí na Fórmula 1, porque uh, muito em breve a gente vai ter novidades em termos de conteúdo aí a respeito da Fórmula 1 dentro do perfil das redes sociais aí do nosso patrocinador, o Autoline. Se você não segue aí no Autoline Carros, Autoline no Instagram, siga que eu vou trazer muito em breve conteúdos aí pra, pra vocês de Fórmula 1 um por lá, tá? E Mais alguma consideração ainda desse drone no <risos> Eu acho que é isso. Acho que o Ricardo, o, o, pil...
1: o sorriso do Ricardo não vai durar muito tempo.
0: <risos> é, então, até eu vi aquele pronunciamento dele lá da, da saída da McLaren, puta, é triste. Ele tem sempre o um sorriso estampado no rosto, mesmo um sorriso triste, cara. É, é engraçado isso aí, cara, o cara dele. cara muito carismático. É. Mas acho que todo mundo é a sua hora, né? Então, é... e também não é o fim da carreira, né? Aí, é. o a é raico, Fórmula 1 é a cruel, frente... a gente sabe, né?
1: É. Quanto, a gente... É assim...
0: Quanta gente boa não ganhou a Fórmula não não conseguiu nada. É, na Fórmula. Eu acho que um cara com o nível desse carisma aí correr nos Estados Unidos tava feito, cara. Pra, pra Indy, né? É Indy, NASCAR, o que for. Vou né? é, tirar de letra. É. E é... mas então é isso. Então vamos agora para a rádio Flatout, é, as músicas que a gente sempre traz aqui para para vocês, playlist disponíveis tanto no no Deezer, quanto no Spotify, procure por Rádio Flatout, e lógico que os podcasts também você consegue encontrar buscando por de Podcast, essas mesmas plataformas, dentre outras, né. É, eu vim aqui fazer uma escolha, trazer uma escolha rápida de uma música que tocou no rádio outro dia que eu lembrei, que é difícil ter uma música que ah, tem uma autoria, uma autoria não, mas um pertencimento duplo, vai a duas bandas, que na verdade são derivadas de uma só. Que é o Joy Division e o New Order, né? É, todo mundo que é mais assim Antenado em música Dessa época aí, Desses, desses tipo de rock pop britânico Pós-punk aí é, Conhece bem, né? O Joy Division E aquela questão toda do suicídio do o Alan Curtis e tudo mais E o Ceremony foi uma das últimas músicas Que foi composta Na né, letra do Ian Curtis é, e, e, e essa música saiu no numa coletânea chamada Heart and Soul, né, do, do, do Joy Division. E tem uma versão, inclusive, que é, <coughs> desculpa, de estúdio, que foi gravada quatro dias antes do suicídio dele. Então, a Ceremony é, literalmente, a última música do Joy Division, a gente pode considerar, Não. E aí, a, a, foi a música também de lançamento, o single de lançamento do New Order, né, que foi a banda que nasceu aí, a justamente dessa morte, aí o guitarrista Bernard Summer assumiu os vocais, uh, entrou até para a disco que eu esse nome agora, mas uh, aí sim começou o New Order. Então essa música se chama Ceremony, mas a versão que eu tô trazendo aqui é a versão do New Order, então, a banda que o pessoal mais conhece melhor. Então é isso aí.
1: Legal. a minha sugestão de hoje é uma sugestão que... É aquelas que você deve, deve ouvir com, com consciente no carro, né? Pra não, não achar que você tá numa, numa fuga. Chama Desire Be, Desire Go, de uma banda australiana, uma banda barra, artista australiano chamada Tame Impala. É uma banda famosa e conhecida, Sim. né? Nenhuma... Novidade é da leva dos psicodélicos da Austrália recentes Tem King Gizzard and the Lizard Wizard é, Management e outras várias bandas E eu acho o Tame Impala mais legal delas Depois junto com King Gizzard and the Lizard Wizard <risos> E eles buscam... Tem uma, isso é uma, tá bem no começo do Tame Impala Antes dele se render de vez aos sintetizadores e tal então ainda é uma música psicodélica um pouco eletrônica, com muita influência dos anos 60 com guitarras soando como sintetizadores com a bateria real soando como uma bateria programada e tem até um, eu acho que tem até uma referência lembra um pouco a voz de John Lennon nas, na fase psicodélica dos Beatles assim. e é uma música bem ela tem um, uma uma, uma pegada, uma levada Bem para você ouvir ao volante E é por isso que eu escolhi ela Desire Be, Desire Go
3: Do Taming é isso. Beleza uh, Pessoal, hoje eu vou, eu vou Indicar uma música Do, do famoso Power Thrill Rush Mas eu vou fazer isso porque Tem um amigo meu Chama Juvenal Jorge que ele é o maior fã do, do Rush que você pode imaginar. E eu passei os últimos anos zoando ele a respeito do Rush, entendeu? Eu pego todas aquelas imagens que tem o dia de Lee, o Neil Peart e o Alex Lifeson lá, quando, nos anos 70, sabe, que é bem ridículo assim, e eu sempre coloco assim, Neil Peart e suas duas esposas fazendo alguma coisa. <risos> Eu mando pra ele nos grupos nossos. eu zoo, falo que o Rush, o Rush tem um monte de fama, né, tem a fama de que é a banda que nos shows só vai homem, né, sabe dessa história, né, então isso, o pessoal fica zoando, então. Então, eu zoo, eu sempre encho o saco dele com o negócio do Rush, então essa aqui vai ser, viu Juvenal, você vê que eu também ouço o Rush e gosto, tá, isso tudo é só uma brincadeira, a música que eu vou, vou indicar do Rush é que eu gosto mais deles, é Fly By Night, é uma das músicas mais gosto deles. O Rush, vocês sabem, é uma, uma banda que é, tem um monte de disco legal, um monte de música legal. É uma banda sensacional. Mas é uma banda que você não pode ir no show porque só tem hora. Tá <risos> Fly by Night do Rush. É isso aí. Oh, já que você está aí na, nos vocais, aí, manda bala no desafio do ronco. Aí, mano. Oh, é verdade. Eu tinha até esquecido. É... Então tá, para matar essa história, vocês vão ter que saber qual é, esse carro que eu falei né, vocês lembram que a minha dica foi que ele era um carro italiano de quatro portas, que o motor era uma de companhia e o resto do carro era de outra. É, a plataforma desse carro também foi usada por quatro companhias diferentes, e quando ela foi criada, na verdade essas quatro companhias, apenas duas eram a mesma empresa, ou seja, em três empresas diferentes usando a mesma plataforma nesse carro beleza Ouça de tá claro que isso aí é a lance tema 832 né que é uma, tem uma matéria Nossa lá no flat out dela que é uma Lancia, né, na plataforma Tipo 4, que era uma, era uma joint venture inicialmente só da Lancia e da, da Saab, mas aí que gerou uma, um Fiat, né, porque a Lancia já era da Fiat, lançou o um Fiat que era o Chroma, né, o Saab é o 9000, o Lancia é o Tema, e depois a Alfa Romeo entrou nisso daí, quando era independente ainda, entrou nesse consórcio, para fazer um 64, que foi lançado na época que tinha acabado de, da, da forma de ser comprada pela Fiat né mas ele, ele, quando o projeto foi feito eram três empresas diferentes e essa Lancia Tema tem um motor Ferrari de oito cilindros da 308 4 válvulas né? e, da, e da Mondial 4 válvulas só que como a, a, nada era feito facilmente ali não era exatamente o motor da, 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 da Ferrari era um motor com é, esse V8 da Ferrari era de virabrequim plano O da, da Lança era virabrequim cruzado com, com ordem de ignição diferente to, Totalmente Era o mesmo motor fisicamente, mas muito modificado né? E, mas é isso aí É uma Lança com motor Ferrari E tração dianteira Que é uma loucura né? Muito bom Bom, senhores
0: Acho que é isso então, né Vamos Sim. ficando por aqui mais um Fletal de Podcast vai se encerrando. Próxima edição 86, hein? A gente se encontra nela. Valeu, gente. Valeu mesmo.
2: Valeu, Carlos. Até semana que vem.
0: Falou, pessoal. Até a próxima.